0: Eet jij vaak bonen? Uh, nee, ik eet eigenlijk niet zo vaak bonen. Ik heb wel in mijn voorraadkast uh, potten staan met gedroogde bonen, gedroogde erten, linzen. Om... Maar eigenlijk uh, eet ik het veel te weinig en dat vind ik eigenlijk een beetje irritant. Want mm. ik vind het wel erg lekker als ik het altijd eet. Maar ik weet gewoon niet zo goed hoe ik het moet breiden en maken en wat ik mee moet. Dus ik ben uh, erg benieuwd naar wat jij mij te vertellen hebt.
1: En goed, staan die potten
0: er al van voor de verbouwing? Die staan er zeker voor de van voor de verhuizing ja, ook. Ja, nou, zeker. Die staan er al best wel lang. Ja. Ja, goed, nou dan gaan we wat aan veranderen. Ja, want deze aflevering gaat over bonen. Uh, we gaan het hebben over de histo historie van bonen. Waar komen we vandaan? Hoe lang eten we het al? Wat voor soorten zijn er? En wat is de anatomie van
1: de boon? En we gaan het hebben over het weken en het koken. En we hebben de beste bonenrecepten van onder andere Paulami, Yvette van Boven en Naomi Kef. En in een supplement
0: gaan we het hebben over uh, E621, oftewel MSG. Uh, wat is MSG precies? Wat doet het precies? Uh, bestaat er zoiets als het Chinese Restaurant Syndrome... En hoe gebruik je MSG gewoon tijdens het maken van eten?
1: Maar voordat we daarover gaan hebben, gaan een, gaan we, heb ik een drankje voor je meegenomen. En het staat over je neus. Um, en ja, ik hoef niet eens geheimzinnig te ik hoef niet eens doen wat het is. Want dit is een blikje. Ja, ik trek hem ook over. Open. En die, um, ik kreeg een juichende mail van, uh, van Albert Heijn. Dat dit product is uitgeroepen tot het product van het jaar... Het was aan. niet helemaal duidelijk wie dat dan had bepaald. Of dat dat de product manager van Albert Heijn <laughs> zelf was.
0: Of dat dat... Uh, to toevallig een... het, uh, het huismerk uh, van ja. Albert Heijn. Um,
1: dus ik dacht, wij gaan, dit is het uh, hun eigen 0.0 bier. Ja. Um, ik denk dat ook het goedkoopste drankje is dat we ooit hebben gehad hier. Want dit kost slechts 42 cent. Oh, ja? Ik ja. dacht, laten we eens even kijken hoe die nou, is. Ik ben benieuwd. Nou, niet heel slecht. Ik vind hem ook niet slecht. Nee, nee ik, het is ik, niet ik... echt een IPA, vind ik het. Want het is een IPA, Nee, dit is, vind... het is een gewone. Het, is het is gewone. Gewoon het is gewoon een pilsen. Het is gewoon een Heineken 0.0, oh, ja. zeg maar. Maar dan uh, Albert Heijn 0.0. Ja, hij is een beetje vlak, vind ik. Ja, maar, maar hij is pittiger dan ik dacht. Hij heeft niet dat, hij heeft niet dat, dat weeën... Wat zeg maar van die slechte... Um, van die slechte alcoholvrij hebben. Het is wel echt een alcoholvrij bier. Ja. Ik vind hem niet slecht. Nee. En hij, er zit iets een beetje, hij heeft een beetje een touch van een wit bier. Er
0: zit iets van koriander volgens mij doorheen. Zoiets, er zit ja. iets bloemigs uh, ja, zit er Want dat in. maskeert ja. wel een beetje het zoetige. Dat vind ik het nadeel vaak van, uh, van alcoholvrij bier. Dat het heel zoetig
1: kan zijn. En uh, nou... Ik kan dit wel drinken. Vat, uh, valt me niet tegen. Valt me ook niet tegen. Ja, nee, ja, hartstikke goed. Ja. Deze dus lijkt me ook buiten gewoon geschikt om op, op feestjes uh, te schenken. Ja. Um, en volgens mij had jij... Uh, had jij uh, zei je Daarnet ook nog een andere tip voor een feestje. Ja, ik, was,
0: uh, ik heb een tijdje terug mijn, uh, mijn verjaardag gevierd. En dan vind ik het altijd uh, fijn dat als mensen komen, dat ze ook te eten krijgen. Ja. En uh, dat is vaak voor mij een enorme soort rabbit hole waar ik in kan vallen. denk, hou het simpel. En dan ben ik toch weer twee dagen in de keuken aan het staan. Ja. Deze keer dacht ik, hou het echt simpel. Maar goed. Ja. Dus ik heb namelijk de Vlaamse gehaktbal gemaakt. Mm -hmm. Die op een recept van op onze, op onze site. En die heb ik klein gemaakt. Ja. In grote getalen. Ja. In De bouillon in een crusetpan op, uh, op het aanrecht gezet en lekkere witte bolletjes erbij gedaan. Oeh, broodjebal, broodje ja. lekker! Ja, en, en, en ik was daar. Ja, dat was lekker, toch? Dat was top. Ja, en het leukste was, oh, wat een goed idee, broodjebal. Ja, gewoon broodjebal. Ja, ja. Met een beetje uh,
1: mayonaise erbij, een beetje of dat mosterd. mosterd dat ja, idee, ja, 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 pikkel erbij. Nee, hartstikke lekker. En, en zo, omdat ze zo klein zijn, kan je ook makkelijk twee of <laughs> drie of vier. Of, <laughs>
0: ja. ja, maar dat was dus echt. Uh, en, en wat ik heel, ik heb het dus uh, het helemaal het recept aangehouden waardoor ik het ook heel langzaam en laag op heb gezet. Ja. En wat er dan gebeurt, dan valt die bal bijna uit elkaar. Dan heeft hij niet meer dat een beetje dat uh, stuiterballer wat soms kan zijn. Nee, wordt hij heel zacht. Ja. En ik heb ook echt wel uh, kalf en varkensvlees gebruikt. Ja. Dus het is geen rund. Rund vind ik toch een beetje funky smaken ja. geven als je een bal doet. Dus dat was erg geslaagd. Lekker hoor. Um, wat verder? Verder heb ik... Um, nou, we maken ook een andere podcast. Bestellen kan altijd nog. Ja. Een uh, korte had... snelle podcast. Ja. Ja. En het doel daarvan is vooral om mensen te helpen door de week uh, te koken. Mm -hmm. uh, lekker te koken, gevarieerd te koken. Dus er zitten vaak veel vega-recepten uh, in. En uh, waaronder dus uh, gado Gado. Ja. En uh, toen dacht ik, ja, dat moet ik toch even maken voordat we dat uh, gaan behandelen. Dus dat heb ik gedaan. En uh, het was ontzettend lekker. En uh, en het is gewoon ook zo ontzettend simpel gerecht. Uh, je hebt uh, de groenten, st ik stoom het dan meestal. Ja. En ik heb nu wel wat meer tijd besteed aan de uh, pindasaus maken. Ja. Dus daar zit ook wat trassi doorheen en wat andere dingen. En en dat was. Uh, ja, en dan heb ik het gewoon in een saladekom gedaan. Een beetje omgeschept met de ja. pindasaus. Kom met je rijst erbij. En dan heb je genoeg over ook vaak voor de volgende dag, voor de lunch. En dat was echt uh, helemaal top. Hartstikke lekker. Tip garo garoma. Ja, ik zal het recept uh, op de site zetten. Mooi. En verder, uh, ja, dat is op een of andere manier. Vind ik vind dat zo wonderlijk hoe dat gaat met, uh, zeker met met tubers. Um, jij hebt ooit een keer een tip gegeven uh, in de. We hebben een aantal podcasts gemaakt over zuurdesem. En als je dan heb je, haal je vaak wat zuurdesem starter over. Ja. Dat gooi je dan vaak weg. Dan zei jij ja, dat moet je niet doen. Dat dus nee. moet je in uh, bewaren in je koelkast en daar moet je crackers van maken. Sinds kort is dat helemaal de hit bij ons thuis. Oh ja? Ja, mijn zoon die, Dus nu is het ook echt een probleem... dat ik gewoon te weinig uh, overhoud. Dus ik moet nu, ik heb nu... laatst heb ik dus weer zuurdees een starter gemaakt. heb ik een dubbele, drie dubbele portie gemaakt. Zodat er ook crackers ga, gemaakt kunnen worden. Dus met een beetje kaas en zaadjes eroverheen. Dat is echt, echt een heel erg lekker. Dat is helemaal top bij
1: ons. Ja, en wat, wat de truc is... is dus, je krijgt zo'n heel... die starter is natuurlijk heel dun en vloeibaar. Dus dat, dat stort je eigenlijk gewoon op een... Uh, uh, op een bakplaat. Ja. Um, en wat het lekker is, dat hij een beetje iets rins heeft, maar ook door het gefermenteerde zit dat toch ook een iets funkies en een iets een beetje umami-smaak zit er uh, umami uh, ja. aan. En het is dus super
0: lekker. En dat wordt dus heel, uh, het, heel uh, bros, wordt hij ja. ook ervan. Dus ja, nu, nu moet je, je nou een nou starter maken het heb,
1: speciaal om. Ja, uh, aan de slag Ja, 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 ja. leuk hoor. Dus ja.
0: Heb ik braaf gedaan.
1: Uh, en jij? Um, ik had, uh, uh, ik had uh, de buren te eten. En uh, die zei van, nou wij nemen wel een toetje mee. En nou ja, zoals je uit de toetjeaflevering weet, ik ben niet zo'n toetjesman. Ik dacht, dat is prima. En die had uh, ambachtelijk ijs meegenomen. Ja? En ik was eigenlijk weer vergeten hoe ontzettend lekker goed gemaakt ijs kan zijn. Hoe moeilijk dat overigens ook is om dat hier in Nederland te krijgen. Um, maar deze had hij gehaald bij Mius. Dat is een uh, ambachtelijke ijsmaker hier in Amsterdam op de Overtoom. Okay. En uh, die had ontzettend lekker hazelnootijs. Oh, wow. Echt heel goed. En dat zat ook in van die piepschuime bakken. Okay. Dus dat zijn van die bakken die hem ook helemaal goed op temperatuur houden. Om, uh, om mee te nemen. Ja, om ja. mee te nemen. Ja? En um, uh, toen dacht ik, ja, wat een goed idee is dat. Om ook gewoon als toetje eens een, uh, een goed ambachtelijk ijs te halen. En het fijne is dat, dat deze ook in de winter open is. <kuggen> Want veel van die ijsmakers, die zitten in de winter gewoon weer lekker in Piemonte, waar ze vaak vandaan komen. Ja, serieus hè? haasnoten te plukken. Hazelnoten uh, te plukken, ja. Dus dat was echt een, uh, een, een eye-opener. Ja, ja, leuk. Um, Verder ben ik, uh, heb, is er een nieuw boek uitgekomen van Regula Ijzerwijn. Ja. Nou, ik heb, mijn, mijn liefde ja. voor Regula heb, heb je zwak voor. Heb ik er zwak voor. Ja, ja, ik vind het top wat zij doet. En dit is ook weer zo'n fijn boek. Dit is echt. Een, het boek heet uh, Van Wafel tot Koek. Ja. Uh, en het gaat eigenlijk over alle vormen van koeken, uh, die vooral in België worden gemaakt. Maar het is heel grondig research. Het is dus ook echt een leesboek. Het beschrijft eigenlijk vanaf de nou, 15e eeuw hoe de koeken zich hebben ontwikkeld. En het is natuurlijk goed om niet te realiseren dat Nederland en België toen gewoon nog één waren. Want we zijn pas 150 jaar uit elkaar. Ja. Um, bijna 200 jaar, maar goed, uh, iets in die orde groter. Dus zij beschrijft heel uitgebreid hoe dat samenhangt met de suikerhandel. Hoe de verschillende steden daarin uh, een verschillende rollen hebben. En dat gaat dus over koeken, maar ook over wafels en over stroopwafels. Ah, en het is ontzettend mooi geïllustreerd. Dus dat is een heerlijk boek om in, uh, in bed te lezen. En ik heb inmiddels ook al een wafelijzer gekocht. Ja, dus het goed. zou kunnen zijn dat er een wafelaflevering gaat oh, komen. Leuk. Ja, super leuk. Gewoon een, binnenkort een lekker wafeltje voor bij de podcast. Of, nou, dat zou best wel eens kunnen. Maar ik, ik moet ze eerst eens even gaan masteren. Die, ja, leuk. Uh, die wafels. Leuk. ja. Um, En ik heb een, uh, een, een, een nieuw project gestart. Dat is een, uh, uh, er is een. Er is een geheim yuzu genootschap. Waar ik en nog één iemand anders lid van is. Ja. Um, en um, uh, wij zijn begonnen met het maken van uh, uh, yuzu cello. Vertel. Nou, Limoncello oké natuurlijk. Hè? Ja. Dat maak je door door, door citroenschillen te weken in pure alcohol. Ja. Um, en, uh, en zij, Suzanne Aarits in dit geval, die uh, kon, aan een, kon aan twee uh, kistjes verse Yuzu komen. Dus wat we hebben gedaan, we hebben twee. Uh, uit Japan. Uit, uit, uit uh, Spanje komen uit deze. Spanje? Ja, in okay. uh, Spanje ja. worden ze ook gekweekt. Um, dus we hebben twee dozen Yuzu uh, geschild en op 96% alcohol gezet. Nou, dat heeft nu uh, vier weken getrokken. En ik ben nu bezig om dat zeg maar, uh, af, te, af te blenden naar, een, uh, naar een, een liqueur. Of misschien dat ik er zelfs wel een gin van ga maken. Okay. Um, en uh, dat is ontzettend leuk om te doen. Dus ik ben een beetje aan het experimenteren met suikergehaltes. En uh, of ik er nog uh, specerijen in laat meetrekken. Dus ik heb nu, een, ik heb nu twee proefbedjes staan. Ik ga nog twee proefbedjes maken. En uh, nou, zodra die uh, klaar zijn, dan uh, zal ik wel eens wat voor je meenemen.
0: Hey, en, en is dat dan heel anders dan citroenen? Want uh, kijk... Uh, Yuzu is ook zuurig. Het ja. is echt een uh, vrucht die veel in, uh, in ja. Japan wordt gebruikt. Het, het Wat is, is het
1: verschil dan? Het, het, is een, het, het aroma is heel anders. Ah, okay. Het aroma van yuzu zit natuurlijk meer in tussen zeg maar, citroen, limoen, euh, tussen, tussen sinaasappel, limoen en greepvroet. Een ah, ja. beetje in die ah, ja. driehoek zit het. Ja. Het is heel aromatisch. Um, en dat merk je dus. Dat is, het, heeft andere, het heeft een heel ander aromaprofiel dan, uh, um, uh, dan citroen. Ja. Um, maar de bereiding is, is vrijwel identiek. Oh, grappig. Uh, het enige verschil is dat het godsnakend duur is. En niet dat je één zo'n ding kost <laughs> vier, vier niet, euro of zoiets. Vragen, dus dat, nee, dat is wel... Dat is ja, natuurlijk dus... Maar goed, uh, ik, heb nu dus, uh, ik heb nu anderhalve liter uh, uh, pure alcohol staan met, uh, met yuzu En ik ga daar eens wat lekkers van maken. Hey, en wie zit er nog meer in dat uh, yuzu genoetschap Ja, twee man. Ja. <laughs> Suzanne en ik. Ja. Ja, Suzanne Susan Ja. Ja, en misschien worden er meer mensen benaderd, maar dat is een uh... geheime oh, nee. ja, ja, ja. Ik ben heel benieuwd. We hebben een nieuwe partner, Pimenton. De webshop voor foodies en hobbycooks. Het is een online speciaal zaak voor moeilijk te krijgen ingrediënten. Van ingrediënten zoals
0: een rijst tot gojuzan, ze hebben het allemaal. Het is een Belgische club en opgericht door een
1: foodie. Ze bezorgen in de hele Benelux voor 3,95 en gaan naar pimenton.be om te bestellen. Uh, voor de leden van die brigade uh, is er 12% korting.
0: De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief. Jeroen, jij bent helemaal in de wereld van de bonen gedoken. Ja, dat klopt.
1: Waarom wil hij dat graag? Nou, ik heb eigenlijk pas een jaar of vijf geleden bonen ontdekt. Ah ja. um, uh, ik had uh, ik nou, net als jij weinig bonen, wist ik niet precies wat ik ermee moest, mee moest. Maar als je natuurlijk steeds meer vegetarisch gaat eten, um, dan ga je op zoek naar alternatieve bronnen van proteïne, al ja. alternatieve vormen van koken en dan kom je heel snel bij bonen terecht. Ja. Um, en Waarom ik, er, waarom ik denk dat het goed is om het over te hebben, is dat je echt wel even moet leren hoe je ze moet maken. Het is niet, het is niet moeilijk, maar je moet wel even weten hoe. Ja, dat herken ik dus echt ook wel
0: hoor. Want ik, wat ik al zei, ik heb flinge, flinke potten in mijn voorraadkast staan. En, uh, dus ik ben heel benieuwd. Maar um, laten we even bij het begin beginnen. Uh, eten we al heel erg lang
1: bonen? Ja, ja bonen. Um, laten we eerst even kijken wat bonen zijn. Kijk, bonen zijn zaden. Net als rijst en granen en noten. Ja, dus in die groep zit het. Um, en als we het dan hebben over bonen, in dit geval dan bedoel ik in dit geval peulvruchten. Oftewel in het Frans legume of in Engels. Ja, en uh, peulvruchten, die eten we echt al duizenden jaren. Er zijn uh, in Europa, zijn, weet ik wat, opgravingen van 6000 voor Christus, waar duidelijk werd dat we al uh, dat we al peulvruchten aten. Dus peulvruchten zijn in tegenstelling tot, uh, tot dingen als aardappels uh, en zo, staan die echt al heel lang op het menu hier. Ja, ja. Maar eten we dan al zo lang in Europa
0: peulvruchten, en komen die dan net zoals rijst en tomaten uit Azië of Zuid-Amerika? Hoe zit dat?
1: Nou, kijk, wat je ziet, is dat een groot aantal peulvruchten, die zijn inheems in Europa, dus oh, ja. die, die groeien hier gewoon. Ja? Um, um, en wereldwijd zijn, uh, zijn, zijn bonen de belangrijkste voedselbron naar grassen. Dus het is... Dat ik zeg, bonen zijn wereldwijd ontzettend belangrijk, na, na rijst en granen En we hebben hier in Europa hebben we een aantal eigen soorten. Um, en wat ook belangrijk is, is dat ze de belangrijkste bron zijn van plantaardige vitamine. Want er zitten vrij veel proteïne in. Ja, eiwitten bedoel je toch? Ja, het, ja dat ja. klopt. Dat klopt. Het is wel een hele grote familie, die ja. legumes. Um, en wat je ziet, is, en dat onderschrijft ook wel hoe belangrijk ze ook al, hoe lang ze ook al belangrijk zijn, is dat in. Um, in Rome had je vijf grote families die zeg maar, de stad runden. En die namen van die families die zijn dezelfde als van bonen. Serieus? Ja, dus je hebt de familie Fabius, dat zijn de, de favas of de tuinbonen. Lentulus, dat zijn de linzen. Piso, dat zijn de erten. En Cicero, van de schrijver, dat ja, zijn klaar? natuurlijk gewoon kikkererten. Oh, dus dat laat wel zien hoe, hoe lang bonen eigenlijk al gegeten nou, ja. worden. En ook hoe belangrijk ze zijn in in. De wereld. Ja. Hey,
0: en dus hier eten we dus al duizenden jaren
1: bonen. Dus al helemaal terug tot aan het Romeinse Rijk. Ja, ja. wat je dus ziet is dat elk continent zijn inheemse boon heeft. Ja? Um, uh, al die Europese, die noemde ik net. Dus okay, die lijst die ik net noemde, dat zijn allemaal ja, Europese bonen. Leuk, ja. um, en in Indië en Oost-Azië heb je ook nog de, de linzen, de sojaboon, de mungboon en de atsuki. Ja? Dus dat zijn echt hele specifieke... Uh, 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 ...India's en Oost-Aziatische bonen. Dan heb je nog in Afrika... ...de zwartoogbonen. Nou, de black-eyed zijn... peas. Ja, precies. Ja. En die zijn dus meegenomen... Uh, naar, uh, tijdens in de, ...door de slaven, of laat ik zeggen... ...door de mensen die tot slaaf werden gemaakt... ...naar Amerika... Ja. Um, en in Centraal- en Zuid-Amerika heb je zeg maar de gewone boon, de bruine boon. Ja. En daar zitten hoort ook de kidneyboon en de pinto-boon bij. Oh, grappig, dus wij aten, hier, uh, wij aten hier een aantal soorten. Maar inmiddels eten we natuurlijk, kan je al die soorten krijgen en gaan die ook allemaal door elkaar heen lopen. Hé, hey, dat,
0: uh, dat zijn er al heel veel. Ik herken er best wel wat van. Mm -hmm. Ik herken ook wel aan mezelf dat ik die in mijn uh, voorraadkast heb staan. Maar uh, ik vind dat dus, dat is ook waarom ik misschien nog niet. Helemaal weet hoe ik ermee om moet gaan. Het is heel moeilijk om te bepalen wat nou wat is. En kan je daar iets van structuur, structuur in aanbrengen? Hoe, hoe, hoe kan je ja. het
1: aanpakken? Ja, um, er zijn vijf hoofdgroepen, zeg maar. Dat zijn de gewone bonen. En dat zijn de bruine bonen, de kidneybonen, de witte bonen, de ja. boterbonen. Alles die er gewoon uitziet als een boon. En die we ook meeste kennen, en ja. die ik waarschijnlijk het zelf ook het meest heb gemaakt, maar heel vaak het blik inderdaad. Ja, precies. En, en dat is overigens, in um, biologische termen, is dat de, de Latijnse naam is de Fezulus familie. Okay. Dan heb je de kikkererten. dat is een hele eigen groep. Um, dan heb je de linzen, ja. dat is een hele eigen groep. De tuinbonen oh, is een okay. eigen groep. Okay, en erten en kapucijners, dat, is een, dat zijn dezelfde. Dat zijn hetzelfde? Ja, die zijn hetzelfde. Oh, ja. Dus die bij elkaar, dat zijn eigenlijk de vijf hoofdgroepen. Hey, en wat is, daar dan, wat is daar dan, zijn er belangrijke
0: verschillen er dan tussen, tussen die, tussen die uh, vijf hoofdgroepen? Ja,
1: nou, eigenlijk, eigenlijk zijn daar drie belangrijke verschillen in. Dit is uiterlijk, ze zien er gewoon anders uit. Ja. Um, en bijvoorbeeld die, die bonenfamilie, die die zien er allemaal uiterlijk anders uit. Maar die lijken qua smaak heel erg op elkaar. Um, dan heb je bereidingstijd, want die verschillen wel echt per soort. Ja, zeker. Um, en, en dus smaak is ook wel uh, onderscheidend. Ja, ja. Ja. Maar wat mij betreft is de smaak tussen die groepen, de smaakverschillen tussen die groepen... veel groter dan de smaakverschillen binnen die groepen. Ja,
0: helemaal eens. Want ik bedoel, als je een, een linz versus een bruine boon is heel anders. Maar in de linze familie zelf heb je ook verschillende soorten. Die zijn wel anders qua bereiding. De ene valt meer uit elkaar, de andere blijft meer over. Maar het zit wel in dezelfde smaakprofiel. Ja, ja, ja. Hey, maar dat vind ik dus het, het allermoeilijkste van bonen... is welke boon voor welke smaak uh, waar gebruikt voor. Wat kan je vertellen over de smaakverschillen tussen de bonen?
1: Wat, wat mij hier ook weer opviel en wat ik bijvoorbeeld ook bij, uh, bij pasta heb gemerkt... is dat eigenlijk het belangrijkste smaakverschil hier is het mondgevoel. Um, en dat gaat dus vaak over het formaat. formaat, ja, ja. 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 Grote dus, bonen versus kleine bonen. Grote bonen versus kleine bonen. Ja. En de smaak, het is wel zo dat de smaak van bijvoorbeeld kikkererwten en linzen... dus tussen die groepen is echt wel anders. Zeker. Um, maar bij de overige bonen is wat mij betreft zijn die verschillen subtieler... En die zijn eigenlijk ook heel erg afhankelijk van de smaakmakers... die je eromheen, die je erbij doet... of de, de aromaten die je toevoegt tijdens het koken. Ik herken heel erg die, die
0: smaakverschillen tussen de bonen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, met kikerten en linzen En ja. kikerten ja, ben ik veel meer mee gaan koken... omdat we daar een aflevering over gemaakt hebben. Een tijd terug nummer 14, over vlaf en hummus. Dus ik heb dat, maak vaak dan hummus. En ik verbruik het ook best wel vaak in, in soepen. vind ik ook erg lekker. Uh, die zijn in mijn oog heel populair in het Midden-Oosten...
1: maar ook daarbuiten dan? Ja, die, die worden echt, uh, echt heel veel daarbuiten gegeten. In Spanje bijvoorbeeld, daar heb je okay. garbanzos. In Italië heb je natuurlijk uh, pasta cecci. Oh, ja, ja. Um, maar inmiddels wordt dat wereldwijd uh, heel veel gegeten. Um, en ik heb, een, uh, ik heb van uh, Naomi Kef, die had een heel goed recept daarvoor. Oh, wat leuk. Naomi recenseert uh, kookboeken voor ons hè, ja? bij uh, Duikelman. Um, en zij had een recept uit de Rubik Genius Recipes van Food52... Food52 heeft ook altijd uh, goede recepten. En yeah. um, dat is Heidi Swanson's chickpea stew... ...with saffron, yogurt en garlic. Klinkt goed.
0: Het klinkt wel een beetje als de stew. Daar uh, hebben we het een paar keer over gehad. Als een recept van Allison Roman. En dat heeft uh, de New York Times cooking doen ontploffen. Ja, volgens mij toch? Ja,
1: klopt. Ja, is dat hetzelfde? Ja, het lijkt erop, maar deze is wat luxueuzer. Wat je ah. eigenlijk doet, is je maakt een soort hartige custard met safraan en yoghurt en eigele en warme bouillon. Oh, goed, Daar zeg. doe je de kikkererwten bij en weer wat safraan op. En dan krijg je een soort kikkererwtenveloté. En Naomi, die echt wel weet wat eh, lekker eten is, die noemde hem onwaarschijnlijk lekker. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja, toch? zowel die safraan
0: geeft een hele lekkere smaak ook en ja. kleur ook. Maar die velouté klinkt goed, zeg. Ja. Dat is een dus goed idee. Ik denk dat het een, dat het een toppertje is. Mooi. Um, had Naomi nog andere boekentips als het gaat over bonen?
1: Ja, ja um, Er zijn heel veel, heel veel bonenboeken. Uh, en die komen soms helemaal uit zeg maar, de macrobiotische kant. En dan wordt het een beetje dan wordt het, dan gaat het vooral heel erg over, over gezond. Ja, ik heb enorm flashbacks naar mijn jeugd. Ja, precies. Um, uh, en ze had één boek wat ze mij heeft uitgeleend, wat echt top is, dat is Grist van okay. Alba Berens. Echt een pil van 450 pagina's en die beschrijft alle soorten peulvruchten, achtergronden, recepten. En het is heel grondig en methodisch, maar wel inspirerend. Dus ik vond het een heel fijn boek. Je kan daar die vraag die je net had over verschillen tussen bonen staan daar allemaal in. Kooktijden per bonen staan er allemaal in. Voedingswaarde, heel veel recepten. Echt een topboek. Nou, wat goed. Nou, laten we
0: de link op de in de show notes zetten voor mensen die daar meer over willen weten. Ik ben nu wel toe aan hoe je bonen. Goed kan maken. Want dat is echt voor mij wel de, de, de vraag. Van hoe krijg je ze lekker? Hoe, hoe, hoe moet je ze bereiden?
1: Ja. Kijk, om dat goed te begrijpen... moet je even iets weten over de anatomie van de uh, boon. Nou, ah, gelukkig. Daar gaan ja. we het toch over hebben. Ja, ja. De, de, de boon bestaat uit een, zuid, een zaadhuid. Dus een, een huidje. Ja? En daarin zit een naveltje. Zo'n klein ja? gaatje. En daarin zitten twee lobben. Ik weet dat jij, uh, dat jij bijna ouders gepromoveerde biologen zijn. Klopt. Dus het gaat wel een beetje een college in. Maar, ja, 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 ja. Waar, <laughs> heb ik dit, waar heb
0: ik dit voor nodig dan?
1: Nou kijk, wat, wat de essentie is, dat is die zaadlobben. Dat is vooral wat je wil eten. Daar zit het merendeel van de voedingsstoffen in. Okay, okay. Um, die zaadhuid, die maakt hem visueel en smaaktechnisch aantrekkelijk. Ja? Maar die maakt de bereiding ook lastig. Want die zaadhuid, die laat geen vocht door. Um, en de oplossing zit erin, is dat dat naveltje speelt dus een, oplossing, speelt een rol in die oplossing. Want daar kan wel vocht doorheen. Ik heb echt
0: he, allemaal hele andere beelden dan bonen. Maar je moet het even uitleggen. Ja. Want, want hoe, dus
1: hoe, waar moet je dan op letten? Ja, kijk. De verschillende onderdelen van die, van die, van die, die boon... dus die zaadloop en dat huidje <laughs> en het navelsje... <mafelsin>, die, reage, <laughs> die reageren verschillend op de kookprocessen. Oké, okay, um, dat is belangrijk. En, en wat je wil is... Je wil, kijk, het, waar we naar streven, dat hebben we natuurlijk vaak over. Wat is je doel? Ja. Je wil hele bonen die zacht zijn, maar niet uit elkaar vallen. Ja? Met een velletje dat een beetje beet heeft, okay. maar niet te veel. En Je wil niet ja, dat ja. het hard wordt. Het moet ook niet uh, kruimelig van binnen zijn, het moet lekker nee. zacht van binnen zijn, maar je moet wel ergens in kunnen bijten. Exact, hè? je ja. wil wel weerstand hebben. Ja. Dus je wil een zachte, smaakvolle binnenkant, Zeker. Met, een, met een net stevig, net dat je wel even de weerstand van ja. dat boontje voelt. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hier? Ja, dat is natuurlijk de million dollar question. De essentie is lang en zachtjes koken in precies genoeg water. Oké, okay. laag en lang Ja, en, lang en dat, kan, dat kan uren zijn. Oh, serieus? Dat kan uren zijn. Ja, en dat is laag is zeg maar tussen de 80 en de 93 graden. En um, hoe werkt dat dan? Ja. Dan als je teruggaat
0: naar de boon zelf?
1: Ja, wat, wat er dan wat er gebeurt is dan, kijk, de bonen zijn gedroogd. Ja. Dus dat, daar moet weer water in. Ja. En dat water kan eigenlijk alleen naar binnen door dat navel. Oh, okay. Dus daarom moet je gewoon lang wachten totdat daar langzaam in kan kruipen en vervolgens ja. kan garen. Hoe lang dat moet hangt af van de boon, de leeftijd, maar ook de samenstelling van het kookvocht. Oké, okay. nou ik dacht dat ik een simpel antwoord kreeg. Ja. <laughs> maar dat doe je toch gewoon in water dan? Ja, dat is het makkelijkst. Okay. Kijk, als je gewoon uh, grote stappen uh, goud thuis wilt doen... kook je in water. <laughs> maar je moet er wel rekening mee houden... als je heel hard water hebt in een gebied waar veel kalk in zit... dan duurt het veel langer. Echt waar? Ja? Um, en soms wil je het koken smaak geven... en ook dat beïnvloedt de kooktijd. Ja. Hoezo hoe, hoe beïnvloedt dan de kooktijd? Oké, okay. dit is... Dit is uh, ik, als mijn, uit mijn hoofd 20 pagina's... Ja, dus. dit is echt... dit is een rabbit hole wat, wat donker en volbonen is... Um, er zijn een paar dingen die gebeuren. Um, kalk en zuur vertragen het zacht worden van het velletje. Ja, dus kalk uit het water. En, en zuur van bijvoorbeeld tomaten.
0: Ja, dus je zo.
1: stooft in tomaten. Het ja, ja. vertraagt het zacht worden van het velletje. Oké, okay, de buitenkant dus. Ja, baking soda... die versnelt het zacht worden van het velletje. Ja, herken ik van kikkererten. Ja, maar het kan ook voor een beetje zeepige smaak zorgen. Ja, ja. Dus dat is weer een downside. Zout is helemaal verwarrend... want koken in zout vertraagt het garen van de binnenkant. Serieus? Maar voorweken in zout... Versnelt het garen van de binnenkant. Nou, ik ga niet vragen waarom. Nee, nee dat, dat weet maar, ik ook niet. Maar, nee, maar, Oké, okay. um, ja.
0: okay, in weken. De, daar had je net al over. Ja. Um, dat dat dus via dat navelsje binnenkomt. Um, ik dacht dat je dat altijd uh, een dag van tevoren moest doen.
1: Ja, kijk, dat is wel handig. Want dan ligt hier gewoon rustig. Een nacht ligt dat water zo door dat navelsje naar binnen te kruipen. Ja. Maar het hoeft niet. Okay. Je kan bonen ook helemaal vanaf droog koken. Nee, serieus? Ja. Um, en wat je ook kan doen, is even blancheren... en dan twee uurtjes weken. En maar wat, dat zijn zeg maar de, de hacks. En wat gebeurt er dan, dan? Nou, wat er dan gebeurt, is dat door dat... dan wordt dat naveltje blijkbaar al een beetje opengezet. Oh ja. En gaat daardoor het gaat het sneller erin. Ja, ja. Slim. Dus of je gaat hem... Uh, uh, je kan ze helemaal vanaf... gewoon vanaf droog koken. Dan duurt, dan duurt het echt... dan kan het gewoon vijf, zes, zeven, acht uur duren. Ja. Um, of je blancheert even... laat dan twee uurtjes weken... en ja. gaat dan koken. Of... Je week een nacht in dan. Ja, ja.
0: Goed, uh, ik had gehoopt op heel veel simpele, uh, heldere tips. Maar goed, laten we dan even hebben over... Er um, is best veel informatie, uh, maar ik weet dat jij hier al best wel lang mee bezig bent ja. geweest. En ik heb al vaak aan je gevraagd, hoe doe je dat?
1: Hoe uh, maak jij meestal je bonen met deze dingen meenemen? Ja. Nou, met deze dingen meenemend, het, het grappige is: ik had mijn methode al ontwikkeld voordat ik dit allemaal wist. En okay. ineens viel het allemaal op zijn plek. Um, kijk, alle bonen, behalve linzen, week ik een nacht in water met zout. Okay, ja. Ik zet gewoon s'avonds voordat ik naar bed ga, zet ik in een bak en eh, gooi, gooi ik bonen in het water, doe ik een schep zout bij. Niet zo zout als pasta, maar ik doe wel een eetlepel per liter. Dus dat, dat is best, best zout. Ook best veel. Dat hè? is best zout. Ja. 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 Um, ik zet ze dan op met nieuw koud water zodat ze net onder staan. Ja, de dus zonder zout. Um, dat gaat daar vaak gaat daar Nee, ook maar weer dus zout het water verversen. Ja, dus, ververs ja, ik ververs het ververs het water. Ja. Maar daar doe ik ook weer zout bij. Oké. Okay. Um, dat breng ik aan de kook. Ja. En dan voeg ik smaakmakers toe. Oké. Okay. En dan hou ik het onder de kook, dus dat het niet bruttelt zeg maar, of net op een graad of 90. Ja. En vanaf na nou, zeg maar anderhalf uur of zo ga ik proeven en dan kijk ik of ik de structuur goed vind. En soms heb ik dan nog een uur nodig. Soms ben ik er al. Ja. Maar dat hangt er dus vanaf wat voor bonen je hebt. Hoe oud die bonen zijn. Um, en, uh, en misschien ook hoe die temperatuur precies was. Want als die temperatuur zeg maar 80 graden is... Ja, ja. dan doet het er langer over ja. dan 90. Dus met, maar met die... Ja. Hey, en oude bonen, dat heeft ook invloed, dat duurt ook langer dan. Ja, ja. Ik, heb, ik heb meegemaakt, ik heb wel eens meegemaakt dat het gewoon drie of vier uur duurt voordat ah, ja. ze goed zijn. Ja. Dus dat is van belang. Maar hoe doe je dat dan? Ja, Want dat is best wel, ja, dat, 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 dat is ook ja.
0: een beetje denk ik dus het struikelblok voor heel veel mensen van bonen. Ja. Maar kan dat dan, hoe kan je het maken zodat het wel een beetje past in een druk leven uh, ja. met
1: werk en dat soort ja. dingen? Ja. De truc is eigenlijk om het koken van die bonen en het bereiden van het gerecht uit elkaar te trekken. Oh, okay. Dus ik kook de bonen vaak ochtends. Als ik een thuiswerkdag heb, of in het weekend, oh, ja, ja. of s'avonds. Of je zet ze ochtends in de week, kook ze s'avonds en eet ze de dag daarop, zeg maar. Okay. Of ik week s'nachts, ik kook ze uh, ochtends en eet ze de dag daarop. Op. En ik laat ze gewoon afkoelen in dat vocht waarin ik ze heb gekookt. Ah, en ja. verwerk
0: ze dan verder. En, dat, en dat, dat doet niks af aan de structuur en de smaak en nee, dat soort nee. dingen.
1: Als je Kijk, waar ze de structuur wordt aangetast als je te hard gaat koken. Te of te snel, ja, dan eh, barsten ze. Oh, ja. Maar dat wil je niet. En als je gewoon zachtjes, als je ze ja. zachtjes laat pruttelen, gebeurt daar niks.
0: Hey, inderdaad, want als die als die velden maar omheen blijven zitten, dan heb je een romige binnenkant en dat is wat je, toch wat je wil. Dat dus, is wat je dus zoekt. Kan niet veel gaarder en slechter
1: worden. Zo ja. is het. Zo is het.
0: Nou, ah, slim. Dus het is gewoon maken en dan in, een, in, in het vocht zelf in de koelkast zetten en laten staan en dan de volgende dag. Ja, gebruik. of gewoon op
1: het aanrecht laten afkoelen. Dat kan ja. ook. Er zijn ook mensen die ze invriezen, oh, uh, slim. Uh, 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 ofwel met vocht ofwel zonder vocht. Ja. Um, dus dat kan. Nou, dit, dit klinkt als het maar ja. wel veel gedoe. Ja.
0: Uh, ja, ik zou dan toch sneller een pot pakken. En, maar is dat dan slim, kwastmaak?
1: Ja, Nou kijk, uh, een pot pakken is prima. Ik pak ook af en toe een pot. Maar door zelf te koken heb je grip op die structuur. Ja. Want soms wil je een zachtere boom, soms wil je een stevigere boom. Ja, als je hem in een salade wil hebben, mag je wat steviger zijn... Als je, hem in een, uh, als je hem in een stoof verwerkt, dan mag hij veel zachter zijn. Ja. En bovendien kan je met die smaakmakers, want hij ligt daar dus een paar uur in... Ja, ja, ja. kan je al heel veel richting geven in het eindproduct, de, smaak, de smaakhoek waar je in terecht ja. wil
0: komen. En is dat dan ook wat, je, uh, wat de essentie dan is? Dat de boon zelf heeft de verschillen tussen de bonen, dezelfde type bonen zijn er zelfs wat smaken... Maar
1: vooral de smaakmakers bepalen dan wat het, wat het uiteindelijk gaat worden. Ja, ja, kijk, de bonen hebben natuurlijk ook wel verschillende smaken. Voordat mensen daar boos op reageren. Maar die zijn subtieler. Ja. Um, maar je kan met die smaakmakers kan je echt heel erg sturen. Uh, weet je, ik, uh, als, ik, als ik meer op de Franse tour ga... dan doe ik uh, wortels, selderij, uh, uh, ui knoflook, rozemarijn, thyme, laurier, dat okay. soort dingen. Okay. Um, als ik Italiaans ga, dan doe ik ui, knoflook, salie, oregano. Is dat lekker met salie? Ja, erg lekker. Ja, ja super niet, lekker. Niet te heftig? Helemaal niet te heftig. En dan daarna stoven in een tomaten met ja. een beetje tomatensaus en een goed. gebakken worstje erbij. Klinkt heel goed. Prima. Ja. Ja? Um, maar je kan ook de Mexicaanse kant op gaan. Met ui, oregano, koriander, chipotles. Je oh. kan hem zelfs een beetje pittig maken. Wat een goed idee. Zeg. Ja, heb je daar ook wel een basis in liggen. Ja. Of zelfs een Indiaanse hoek met, met geel wortel, kaneel. Cardamom, al dat soort dingen. Nou ja, dus je ja. kan nog heel veel, dat ik zeggen, voor in het eindresultaat wat je gaat krijgen, en daarmee maak je het dus veel lekkerder. Dus. Ja, ja. ja, en heel veel smaakvoller dan zo'n pot, die gewoon die ook wel lekker is, maar die gewoon vanillesmaak is.
0: Ja, hey, en is het dan zo dat je uh, naast die smaakmakers ook heel erg verschillende bonen gebruikt, dat je daarin varieert?
1: Ja, ik vind het interessant om te variëren met bonen... en ook okay. zelfs om in één gerecht meerdere soorten bonen te, oh, te gebruiken. Slim. Um, wat ik meestal doe, is ik laat ze wel allemaal tegelijk weken... en ik kook ze ook in één pan. Dus ik heb gewoon bij verschillende elkaar. soorten bij elkaar. Ja. Alleen de black beans niet, want die geven een beetje af... en die zorgen dan ervoor dat de rest een soort van sluier over zich heen ja. krijgt. Um, maar zeker in gerechten zoals chili sin, chili, uh, sin carne of baked beans... waarin zeg maar, bonen de hoofdingrediënt zijn... Heb ik soms al vier of vijf soorten bonen zitten? Ja, en baked beans, dat zijn toch bonen die in een blik zitten, toch? Dat precies. Dat als je zo Heinz heeft, zo'n pot baked beans ja, 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 uh, in ja, ja. Engeland eten ze die op toast. Ja, met die tomatensaus. saus bij precies. ontbijt, precies. Zaken altijd over um, maar ik heb een heel goed recept om die zelf te maken. Vertel, ja, is geïnspireerd op een recept van Jamie Oliver en het is uh, uh, vegan of zelfs vegan. Ja. Wat je doet, is je kookt een mix van bonen en kikkererwten. Met wortel, ui, zelderij en prei. Fouli en laurier. Grappig met kikkererwten. Ja. ja, en dan, die laat je dus afkoelen dan. Ja. En vervolgens maak je een uh, saus op basis van geroosterde paprika's uit een pot. Rode wijnazijn, zijn, syrup en parmezaan. Die draai je stuk in de blender. En die meng je dan met de bonen. En dat dek je af met stukken oud brood. En takjes rozemarijn. 40 minuten in de oven. De lekkerste aromatische bonen met een zoete, umami-rijke saus en een krokant dakje. Ontzettend lekker. Klinkt echt fantastisch. Ja. En dit kan je ook maken met bonen uit blik? Dit, als je het als je veel gedoe vindt, kan je dit ook maken met bonen uit blik. Maar dan ja? mis je dus die eerste laag van foley en laurier. Ja, ja, ja. Maar ja. het recept wat in het kookboek in het van Jamie Oliver staat, is gewoon met bonen uit blik. Dus dat kan wel. Maar um, ik vind het toch wel het lekkerst om het zelf te doen. Nee, ik kan me er
0: helemaal voorstellen. Dat lijkt me echt veel, veel voller en lekkerder als zoals je het net vertelt.
1: Ja, maar misschien is het goed, want ik heb dus een lange methode die voor mij werkt. Misschien is het goed om het even over alternatieve methodes te hebben om bonen te koken. Nou, laten we dat zeker doen. Wat zijn andere manieren om bonen te bereiden? Oké, okay, de makkelijkste is gewoon kopen. In blik of pot. Oké. Okay. Pot vind ik het best. Daar zit ook geen uh, minder toevoegingen aan. in glas. Glazen. Ja, glazen pot. Um, wat je ook kan doen is in een slowkoeker, of ja. een hooikist. Um, en tenslotte de snelkooppan. Oké, okay. laten we ze even allemaal even nalopen. Ja, kijk. Kopen in blik of pot is sneller makkelijk. Um, je kan alleen de smaak of de garing niet sturen. Dus je krijgt het door het standaardproduct waar je niet mee kan variëren. Want ze zijn al gaar, toch? Want ze zijn al gaar, op ja. een soort medium gaarheid. Um, en ze zijn al gezouten, of niet? Ja, best wel. Um, ja. ja. En, en verder is er ook een beperkte keuze in soorten bonen. Weet je, je hebt dan bruine bonen, je hebt witte bonen, je hebt soms uh, ki je hebt kidneybonen. Ja. Maar je hebt geen pinto's, je hebt geen black beans, je hebt, geen, je hebt heel veel bonen gewoon niet. Nee zeker, maar wanneer gebruik je dan wel uh, bonen aan blik dan? Nou eigenlijk doe ik dat als het één van de ingrediënten is. Dus uh, ja, okay. of als ik haast heb, um, of als, het, als, ik, als de garing of smaak past bij het gerecht. Um, uh, kijk, maar liever maak ik ze zelf en uh, dan vries ik ze gewoon in of wek ik ze. Okay. Hey, je had het net over
0: uh, de, de slowcooker, maar de hooikist. Ja. Hoe werkt dat dan? Ja, ik heb ooit
1: bonen gekookt met de Eco-Stoof. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Zeker, zeker. Dat was een soort, ja, dat is een soort soort een soort slaapzak voor, ja. een, voor een pan, ja, waar je hem dan um, in zet en dat er warm blijft. Hè? Ja, en wat je doet is je kookt de bonen eerst een half uur op het fornuis, ja. dus dan uh, wordt dat allemaal heel goed heet. En daarna zet je de bonen met pannenhout in de eco-stoof en die houdt hem dus probleemloos op die langzaam dat zacht, zakt dan langzaam van 100 naar 90 naar 80 graden. Um, en nou, nou, ik geloof dat ze er zes of acht uur bij mij in hebben gestaan. En zijn ze perfect. Okay. Dus dat is ook, ook een manier om het te doen. Dan zet je ze gewoon ochtends even op. Daarna doe je ze in de eco-stoof. En s'avonds uh, kom je thuis en dan ja. maak je ze open. Je overigens natuurlijk ook gewoon een deken of wat dan ook voor gebruiken. Ja. Maar zo'n eco-stoof is een ziek dingetje. moet um, moeder altijd inpakken in de uh, in dekens, inderdaad. Ja, ja en het is natuurlijk heel energiezuinig. Hè? Ja. En ze kunnen niet uh, stukken stuk koken of aanbranden. Dus het heeft ook echt wel
0: voordelen. Hey, en dan heb je het over: dat is een soort van de, de olifant in de kamer, als we het over bonen hebben.
1: Ja. De snelkooppan. Hoe ja. zit dat? Ja, dat, ga, dat gaat heel snel. Um, als je kijkt, wat er natuurlijk gewoon met die snelkookpan gebeurt, is dan pomp je gewoon met. 120 graden en weet ik veel, 7 of 8 bar of zoiets... Ja, pomp, pomp je dat water gewoon door dat naveltje naar binnen. Ah, natuurlijk, en dat, is het. dat gaat gewoon hartstikke snel. Ja. Um, en als je dan weekt, hoef je vaak maar 10 minuten te koken. Ja? Als je niet weekt, ben je vaak in 30 tot 40 minuten klaar. Dus dan ga je gewoon van gedroogd naar klaar in ja. 30 tot 40 minuten. Dus dat is wel hele grote winst. Ja? Um, enige nadeel is, je kan tussendoor niet proeven. Dus je moet weten hoe specifiek deze bonen met die druk en drie smaakmakers... op welk resultaat die uitkomen, zeg maar. Het is toch een soort van achtbaan. Je geeft hem een duwtje... en vervolgens komt hij tweeënhalve twee minuut later... staat hij er. En ja, hoop je maar dat hij goed is. Want als je die pan weer opnieuw op druk moet brengen... is
0: dat wel gedoe. Ja, en dus je moet dus echt goed weten wat het recept werkt. En het helpt natuurlijk wel of je hele oude bonen hebt... niet hele oude bonen, soorten bonen. Dus het is best wel... je moet even wat, wat meters,
1: bonenmeters gemaakt hebben... voordat je die... Eh, Snelkoekpan kan gebruiken. Ja, maar er zijn mensen... Ik, kijk, ik heb geen snelkoekpan. Dus Ziet ik weet niet. dat allemaal niet. Nee. Maar er zijn... Uh, Yvette van Boven en Teun van de Keuken... Die, 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 die zijn hier echt heel enthousiast over. Ja. Die propageren dit zelfs. Ja, en, en Yvette is ook echt een bonenfan, toch? Ja, het is grappig. Ik vroeg haar even van... God, wat vind jij lekkere bonen, bonen gebruikers? En, en toen verwees ze naar een artikel. Ze zei... ja. Ik ben echt een verbruiker. Er is niets wat mij gelukkiger gemaakt dan een zelfgekookte boon. Precies de juiste beet, daar is geen exact recept voor. Kijk, wat je al zei. Ja. Precies. Elke boon is anders, kookt anders en smaakt anders. Ja, grappig.
0: Ik heb haar dus meteen even om haar recept gevraagd. Hé, hey, en wat is dan het favoriete bonenrecept van Yvette
1: van Boven? Ja, het favoriete bonenrecept van Yvette van Boone, Boven... Yvette van Boven? van, <laughs> van, 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 van Boven. Ja, ja, ja. zal. <laughs> um, uh, <laughs>
0: Ja, recept, ja. ja.
1: Een salade van Wieringer met gebakken courgette. Ja. Daar is een heerlijke dressing bij... met verse tomaten, oregano en dillen. En... Dat geeft samen, weet je, als je daar een beetje brood bij doen, of een geroosterd uh, visje of kipje, heb je heerlijk heerlijke altijd. Ja. Wat zijn Wieringerboontjes dan? Ja. Wieringerboontjes dan? Ja, dat is wel leuk. Wieringerboontjes zijn uh, boontjes die vroeger op het voormalige eiland Wieringen groeiden. Je weet wel, Wieringen was een eiland. Voordat yeah. de Zuiderzee dichtging, was dat een eiland, zeg maar, zo ter hoogte boven Den Helder. Yeah. Um, we dachten dat die kwijt waren, dat die oh, verloren ja? waren. Ja, maar er bleek een familie geëmigreerd in 1940 of zoiets. Die heeft ze meegenomen naar de VS. En die verhandelde ze daar. Grappig is. Dus die zijn weer teruggehaald naar Nederland. Okay. Het is een heel uh, mooi boontje. Het is een boontje wat aan de ene kant uh, uh, lichtbruin is... en aan de andere kant half wit... Het lijkt een soort hermelijntje van een hamstertje, zeg maar. Ja? Um, het enige jammer is dat het na het koken vervaagt dat. Zoals bij <laughs> alle getekende bonen. Ja, ja, ja. ja, want dat is dus wel, dat is ook bij die kidneybonen, bij die kievitsbonen. Die zien er prachtig uit, maar door het koken begint dat toch uit te vloeien. Ja. Dus. En hoe kom je hier dan? Waar kan je die kopen dan? Ja, dat, is, dat is wel leuker. Dat is een club Waldfarming. Dat is een Friese club die ouderwetse boonsoorten kweken en ook importeren. Ja? Um, ik zal de link in de show notes zetten. Die verkopen ze. Hey, en um, de,
0: als je dus niet uh, uh, die uh, wieringerboon uh, bestelt... wat voor alternatief heeft Yvette van Boven dan? Voor...
1: Ja, zij zegt ook gewoon uh, cannellinibonen uit blik... Dat zijn die grote, toch? Dat zijn, dat zijn, dat zijn die, die witte, uh, witte bonen, zeg maar dit formaat. Ja, dat vind ik lekker. Ja. Uh, Italiaans, ja. heel lekker. Ja. Um, ik zal een link naar het recept in de show notes zetten.
0: Hey, en heb je dan... Uh, want ik moet wel zeggen, het, het helpt heel erg als je zo vertelt over die recepten. Want ik kan het ook echt bijna proeven dan. Ja. Word ik ook wel echt enthousiast om het proberen. Heb je nog een recept? Ja, ik heb een, ik
1: heb een recept van Polami. Ja. Een Indiaas recept. Ja. Een friend of the show, uh, Polami Yoshi. Um, en zij heeft een Rajma masala gemaakt. Dat is een kidneybonenstoof. Dat goed zeg. En wat je maakt is een, een saus, een tomatensaus... van specerijen, passata en room.
0: Ja. ja, ja. Um,
1: en daarin stoof je de gare kidneybonen. En dat kan je dus doen met zelfgekookte bonen. Dat bepleit zij ook. Ja. Of ook weer met bonen uit Blik. En zelf moet je genoeg vocht hebben
0: en lang genoeg opzetten
1: om het dan te laten garen in die... Uh, nou, in, je, je gooit de gaar erin... Oh, en dan gaar laat je erin. ze even doorstoven... en smaak, ja. uh, verder uh, smaak op, uh, opnemen... in die, uh, in die saus. Um, overigens geeft Paulami... nog een, een serie
0: kookworkshops... Uh, over de Indiase keuken... Uh, waarvan de eerste op 4 april... er zijn er twee in Amsterdam en eentje in Rotterdam. Ja. De voorinschrijving voor de brigade is gesloten... Als er nog plekken over zijn, dan kunnen luisteraars tot 13 maart exclusief inschrijven. En dat doe je door naar het adres te gaan uh, op
1: watschaftepodcastcom slash spicetrip. Ja, um, mocht je nou net achter het net vissen, uh, dan is er altijd nog uh, de Bijbel van de Indiase Keuken. Daar komt dit recept ook uit. Um, en overigens geven we aan de brigade nog een exemplaar weg. Daarover straks meer het supplement. Um, en dit recept zetten we wel voor iedereen in de show notes.
0: Goed, laten we even samenvatten, Joen. Uh, er zijn dus heel veel soorten bonen. Ja. En er zijn van de bonen wel een tiental die je, die je kan gebruiken. Uh, om ze te koken zijn er verschillende manieren. Uh, de eerste is het weken. Uh, daarna is het laag en traag opzetten. Dat kan ook ja. zonder weken. Of je gebruikt een snelkookpan. Ja. En uh, jij vindt laag en traag het lekkerste omdat je dan goed kan checken. En dan kan het ook gewoon langzaam het geheel, als je de tijd hebt, goed intrekken. En dan bewaart klopt. gewoon voor
1: de volgende dag. Uh, maar uit blik of pot kan je prima ook gebruiken. Dat klopt. Ja, uitstekende samenvatting. Ja, en eet meer bonen, Jonas. Het is echt, het is zo lekker ja, en zo veelzijdig. Is... En ja, het is echt, uh, ik ben helemaal, bij ons staat het één, zeker twee keer in de week ja. op het menu. Nou, een paar van deze dingen ga ik zeker proberen. En ik vind ook bonen door, door een salade ook wel een heel erg slim idee. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement... In het supplement gaan we het hebben over
0: E621, oftewel MSG. Wat is MSG precies? Waarom uh, vermeed jij het en ben je nu echt fan? Hè? Want ja. uh, je hebt zelfs daar een trui of een t-shirt van. Ik heb hem aan. de <laughs> king of flavor. Uh, Jeroen trekt zijn trui omhoog. Uh, en als je lid uh, wil worden van een bigada... dan ga je naar petjeaf.com slash podcast en dan meld je aan. En dan kan je deze podcast langer doorluisteren. We zijn er wel zo'n beetje.
1: Zeker. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nauwen. Met speciale dank aan Naomi Kef, Paulami Yoshi en Yvette van Bonen. <laughs> Yvette van Boven, ja. Jeroen. <laughs> Het team bestaat uit Corian de Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burke. De muziek is gecomponeerd door Nico Brands en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer. Mazzel.